0: Welkom bij de CryptoCast nummertje 114. Hoi Madelon. Hoi Herbert. Um, we hebben een uh, hele spannende CryptoCast voor de boeg. Met ja. Bas Wisselink, crypto ondernemer en spreker. Met wie we het gaan hebben over de halving. Onder andere de halving die, wat is het, vijf dagen na nu. Vier dagen na nu misschien Vier zelfs. dagen? Ja, ja. Op, elf, op de elf is hij nu geprojecteerd hè. Vreselijk spannend. Maar uh, met Bas gaan we het daarover hebben. We gaan het ook hebben over het verband tussen crypto en corona. Er zijn verschillende bruggetjes daartussen. En we hebben als uh, extra gast uitgenodigd Patrick van der Meijden van Bitkassa. Want wat is er aan de hand? Bitkassa stopt. Hallo Patrick. Goeiedag allemaal. Ja. Welkom. Uh, je hebt wat bijgeluiden, maar we hebben je ook snel geregeld om even aan deze CryptoCast mee te doen. Straks trekken we je erin om over uh, het opheffen van Bitkassa te spreken. Dat is een vreselijk vervelende gebeurtenis. Um, maar we gaan even um, de gebruikelijke toverformules uitspreken. We geven geen beleggingsadvies. Je kunt ons ook op YouTube bekijken. Uh, we hebben uh, een, een uh, tegeltjespatroon nu met uh, ons vieren in beeld. Degene die alleen maar naar de podcast luisteren... die uh, moeten dat even zich uh, realiseren. Uh, Madelon gaat straks ook eventjes... schermen bespreken met de koers... en dergelijke. Het is altijd handig om te weten... Dat, je, dat wij daar dan naar zitten te kijken. Maar we zullen natuurlijk <hij> proberen... de podcastluisteraars zo goed mogelijk te bedienen. Yes. Nou, um, dat is dat. Ik had uh, Bas Wisselijk wel genoemd... maar ik had nog geen hoi gezegd. Hoi Bas. Ja. Hallo. Want je bent er echt, gelukkig. Ik Mooi ben zo. He, ik ben he. Ja, we gaan uh, de he, deze hele podcast door met jou praten. Maar ik geef eerst even het woord aan Madelon voor de prijsanalyse. Het gaat lekker in Madelon.
1: Ja, het gaat uh, behoorlijk lekker, Herbert. Ik pak ondertussen even de, uh, de scherm erbij. Ik moet snel van het ene naar het andere scherm wisselen, maar ik heb hem hier staan. Kijk eens even. Ik ga jullie even verplaatsen naar onder als het lukt. Zo niet, dan... Lukt het met de bandbreedte? Zien jullie iets op dit moment? Ja, ik
0: zie wel degelijk ja, een plaatje, hoor. Ja, oh, okay. met uh, Hartstikke die fijn. Uh, prachtige stijgende lijn van de laatste dagen.
1: Ja, precies. We zagen hier die, die uitbraak van de koers. En dit was begin mei, als ik me niet vergis. En daarna is de koers langzaamaan opgelopen. Die heeft hier een plafond gevonden rond de 9.400 dollar. Daarna is de koers teruggezakt en we zagen eigenlijk dat de bodems steeds hoger werden. En gedurende de, de rest van de afgelopen week lopen de bodems eigenlijk nog verder op. En ik zal ondertussen even de daily erbij pakken als dat lukt. Even kijken... Kijk, hier zien we waar de koers zich nu bevindt. Dit was die hele lange uh, neerwaartse bewe beweging... waar we eigenlijk al sinds vorig jaar in zaten. Nou, een uitbraak die plaatsgevonden had... maar daarna weer, toch weer terug dat neerwaartse trendkanaal inschoot. En nu vormen we hier eigenlijk een bodem. En dit noemt men ook wel een cup-and-handel. En het cup-and-handel-patroon kun je eigenlijk klappen en flappen naar boven. En als de koers opwaarts uitbreekt, dan zitten we... Zit de eerste weerstand rond de 10.500 dollar, en daarna 14.000, en dan 20.000, en dan is eigenlijk de weg vrij in technische termen. Te yeah. Ja, en uh, dit was een hele belangrijke weerstandslijn die je hier ziet, waar de koers uitgebroken is, maar met relatief laag volume. Hij was niet krachtig. Dit gebeurde gisteren. En dat kun je hier ook zien. Dit was de, de eerste weerstandslijn die ik hier had staan. En hier twijfelde de markt heel erg. En we zien nu eigenlijk dat we ons zijwaarts in dit kanaal uh, bevinden. Mm -hmm. En um, ja, op dit moment is het even afwachten. Want die halving, dat gaat toch echt wel wat doen. Daar, daar wachten de handelaren op. We zien dat het volume wel ietsje meer toeneemt. Maar overal zitten we op een laag volume... ten opzichte van uh, de momenten tijdens corona bijvoorbeeld. Dus ik wil wel iets meer volume in de markt zien... voordat we die opwaartse trend kunnen bevestigen. En dan wil ik echt wel dat de koers boven de 9.500 dollar uitschiet. En vanaf dat moment kunnen we... Ja, wellicht zelfs wel richting de 14.000 dollar gaan, Herbert.
0: Ja, maar... Um Jij zegt, verwacht nou wel iets van die halving. Wat uh, ik wel hier en daar las en zelf ook begon te denken. Dat is, ja, uh, men verwacht iets van die halving, koopt zich dus vast in. Met andere woorden, die, het effect van die halving is nu bezig ingeprijsd te worden. Is dat mogelijk?
1: Ja, ja je ziet het wel iets meer uh, als je het volume hier vergelijkt met het volume wat, wat, wat hier zeg maar het gemiddeld volume is... ligt het toch wel een stukje hoger. Maar om nou te zeggen dat uh, de retailers substantieel uh, nu, nu ingestapt zijn... nee, dat, dat zie ik niet terug. Absoluut niet. Uh -huh. En dit was ook een behoorlijke uh, spike... wat eerst op, op, op laag volume plaatsvond. En daarna kwam pas de rest. Dus, dus, dus nee, dat, dat zou ik niet zo zeggen. Ik begrijp wat je bedoelt. Je, je zou in principe verwachten... by the rumor, sell the news. Maar ik denk niet dat dit een ja. uh, by the rumor, sell the news event gaat. Zijn, nee. Er zou best uh, een kortstondige uh, uh, verkooprally achterweg kunnen komen. Dat is iets wat ik, uh, wat ik mogelijk acht, helemaal kijkend naar eventueel faillissementen van de miners. Maar dan alsnog is het fijn dat we hier die steun- en weerstandslijnen hebben, want dan kunnen we gewoon de stop los mee verplaatsen en op het moment dat de koers hieronder knalt, eventjes uit de markt en dan daarna weer terugpakken wanneer uh, de indicator dat, uh, dat aangeeft.
0: Ja, oké, okay, maar goed, uh, bottom line, jij bent, ja bottom, <laughs> top line misschien, jij bent optimistisch.
1: Ja, zeker, absoluut. Overal aankomende jaren heel optimistisch. Aankomende
0: ja. jaren zelfs, oké. Okay. Absoluut. Nou, prima. Dat is geen beleggingsadvies trouwens. Dat, nee, uh, zeker niet. <laughs> <Goed. laughs> oké, okay. um, dat wat de prijzen betreft, dan gaan we naar het nieuws. Ja, laten we maar gewoon meteen naar het grootste nieuws gaan. Dat is uh, Patrick van der Meijden. Uh, je gooit het bijltje erbij neer. Ik um, hoef bijna niet te vragen waarom, maar ik doe het toch, want dan kun je het zelf vertellen. Waarom?
2: Nou ja, Rogier, Annette en ik uh, die stoppen inderdaad uh, met de diensten van, uh, van Bidkassa. Uh, het was heel veel onduidelijk over de kosten van de, van de registratie bij de Nederlandse bank. Die, uh, bij de
0: AMLD5-wetgeving gaat ja, het over, hè?
2: Ja, ja. precies. En uh, we hebben heel lang gedacht: van, we, we, we betalen in ieder geval die 5000 euro inschrijfgeld die je sowieso kwijt bent. En dan gaan we maar hopen dat, dat, uh, dat het meevalt. En toen kwam uh, die minister uh, nog die aangaf van nee, je kunt inderdaad niet zomaar uitgaan uh, van uh, uh, 34.000 euro per bedrijf uh, gemiddeld. Dat zei hij
0: tijdens, tijdens de minister, het eerste Kamerdebat. Ja, dat zei de
2: tijdens het eerste Kamerdebat. Het zou uh, minder zijn dan dat, uh, veel minder zijn dan dat, en uh, proportioneel. En afgelopen maandag uh, tijdens het gesprek met het uh, ministerie van Financiën... werd duidelijk dat dat uh, ja, toch wel 25.000 euro uh, gaat, uh, gaat zijn... Uh, en, en dat er dan... was een gesprek
0: met de minister dat jij hield als uh, voorzitter van de Club van Bitcoinbedrijven? Nou, hè?
2: niet met die minister hoor, nee, nee, nee. We hebben met andere medewerkers van. Het, op het, van het ministerie van Financiën in elk geval. Ja, nou, ja. Ook, ook dat gaat dus via videocalls uh, in deze uh, oh. situatie. <laughs> maar uh, ja, dat ik. was inderdaad van de, uh, vereniging van, uh, of de, de Verenigde Nederlandse Bitcoinbedrijven, uh, waar ik ook uh, voorzitter uh, ja. van ben. Uh, en ja, toen werd dus duidelijk uh, van ja, dat gaat toch wel uh, 25.000 euro uh, worden. En als er minder dan 75 bedrijven zich uh, aanmelden, ja. dan krijg je bij de kosten voor het jaar 2021 nog even een extra uh, ja, naheffing eigenlijk over uh, wat ze tekort zijn gekomen bij uh, het houden van de toezicht op uh, 2020.
0: Ja, want, want het komt erop neer dat uh, er, is, er is een bedrag van uh, 1,7 miljoen... dat per ja. jaar vergoed moet worden.
2: En dat moet opgewacht worden door alle bitcoinbedrijven. Ja, het is niet gezegd uh, dat dat per jaar is. Maar dat is in ieder geval uh -huh. de begroting voor 2020. Ah, is... en, en dat moet inderdaad gewoon uh, betaald worden... door de bedrijven die onder het toezicht vallen. En wij weten nu niet uh, hoeveel dat er gaan zijn. Het ministerie weet dat natuurlijk ook niet, uh, niet zeker. Maar die uh, geven aan... ja, we gaan gewoon uit van een ruim aantal... Uh, 75, en dat is dan uh, ja, wat de Nederlandse Bank kennelijk een keer als upper limit uh, had, uh, had genoemd. Dat is ook wel. Ik, aantal ik
1: begrijp iets niet. De, twee weken geleden hadden we Simon Ledeveld uh, hier in de podcast. En ja. um, Herbert en ik uh, spraken met hem de, de uitslag door, eigenlijk, om het zo maar te zeggen. En uh, Simon ja. zei: Ik ben eigenlijk best wel positief.
2: Ja, dat is de het van, 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 van het Kamerdebat, bedoel je?
1: Precies. Herbert en ik hadden het daarna nog, nog met elkaar over. Van, uh, waar, waar, waarom was hij nou eigenlijk zo positief? Want, want toen werd er gezegd dat bedrag... Dat zou nog naar beneden kunnen. Althans, dat bedrag is buitenproportioneel en DNB moet dat aanpassen. Dat is eigenlijk wat de overall conclusie was, zoals ik hem
0: begrepen heb. Nou, nee. toen
2: gezegd? Ja. Ja. hij Sorry, heeft net, ja. ja, ik heb, ik heb die tekst natuurlijk ook nog een paar keer teruggelezen van wat hij nou echt heeft gezegd. Maar hij heeft, ja. hij heeft gezegd van, ja, nee, je kunt niet zomaar die 1,7 miljoen delen door het aantal bedrijven, want er zijn start kosten... ook voor, uh, uh, ja, voor de Nederlandse bank. Ja. Maar ja. Ik vraag me dan af, maar betekent dat dan dat die start-up kosten niet uh, doorbelast worden aan de, aan de crypto bedrijven? Dat is een beetje vaag. En als tweede heeft hij letterlijk gezegd dat het uh, bedrag veel lager gaat zijn dan die 34.000 en proportioneel. Ja, ja, ja en, en dat, dat we, maakte nou, okay, Simon dat,
0: optimistisch. Dat, die mondelingen toezegging van de minister ja. maakte Simon Hij zei toen de kou is ja. uit
2: de lucht. Ja, wij dachten nou oké, okay, dan uh, klinkt. Uh, goed, het is nog steeds jammer ja. dat we niet zeker weten hoe het, hoe het gaat zijn. Maar
1: het DNB past die begroting aan en dan komt het alsnog wel goed. Nou dat ja, ik, eigenlijk... Nee, Die
2: 1,7 miljoen die, zou, die, die bleef wel vaststaan, dat heeft hij ook wel letterlijk gezegd. Maar daar zitten okay. ook start-up bij. Dus hij zei ook van ja, dat mag je niet zomaar delen door het aantal bedrijven. Maar wat hij daar dan mee bedoelt is mij nu eigenlijk niet meer, uh, niet meer zo helder. Nee. Maar uh, uh, zoals wij het nu uh, hebben begrepen... blijft in ieder geval die 1,7 miljoen staan. En uh, ja, betaal je, uh, ze zeggen, minder dan 20.000 euro een basisbedrag. Plus nog een keer die 5.000 euro registratiekosten. Dus dan zit je al... Uh, en, en ja, ze gaven zelf ook aan dat het niet de verwachting was... dat het dan veel minder dan die 20.000 euro zou, uh, mm. zou zijn. Dus ja, iets minder dan 25.000 euro, daar zou het op... Uh, uh, op, op en, en
1: dat proportioneel, als ik nadenk over verschillende grote bedrijven binnen de crypto-branche, dan zou je daar toch nog een soort van gradatie in moeten kunnen maken? Of is dat ook niet?
2: Ja, dat, dat zou ik ook denken, uh, Madelon. En dat heb ik ook uh, natuurlijk, uh, uh, dat was ook de verwachting. Maar uh, ze geven aan van, ja, wij weten nu niet uh, wat de omzetten zijn van die verschillende be bedrijven. Terwijl ik denk van, dat kun je gewoon... Kun
1: je er vragen, gewoon nakijken?
2: Uh, <laughs> en, en bij de registratie ja. moeten we invullen... dat we uh, de Belastingdienst... Uh, papieren ook uh, uh, overhandigen. Of dat ze dat in ieder geval mogen opvragen... bij de Belastingdienst, wat er allemaal uh, uh, aangeven. Maar nee, ze zeggen... ja, het eerste jaar weten we dat niet. Um, en ja, dus het eerste jaar... wordt het dan uh, voor elk bedrijf hetzelfde. Uh, alleen een vast bedrag dus. En dan uh, de kosten... die dan uh, eventueel nog... Uh, Kort komen om die begroting uh, uh, te passen, zeg maar. Die worden dan volgend jaar uh, uh, verheven. En dat zou dan eventueel nog wel proportioneel kunnen. Maar ja, dan zijn we al 25.000 euro verder. En ja. eigenlijk weten we vrij zeker dat het dus nog meer gaat worden. Want ik geloof namelijk niet ja. dat er 75 bedrijven zich gaan, uh, gaan aanmelden. Dus, Want het, ja, wordt dat... wel
0: gewoon, het totaalbedrijf wordt wel gewoon gedeeld door het aantal bedrijven.
2: Ja, feitelijk uh, wel inderdaad. Alleen je krijgt die, die, die rekening krijg je dan niet meteen dit jaar. Maar ze geven al wel ja. aan van ja, maar dan moeten we dat dus wel uh, verrekenen met de kosten voor, uh, voor volgend ja. jaar. En, uh, ja, en dat betekent dus ook dat als jij door, nu,
0: door zou gaan met je bedrijf nu, dat je dan volgend jaar uh, vast zou zitten aan de kosten waarvan nu nog niet bekend is precies hoe groot ze zijn. Maar waarvan jij nu al wel zegt uh, dat wordt sowieso meer dan wij kunnen dragen
2: ja, nou, Ik heb dus uh, nog een vraag ook uitstaan. Van wat is dan bijvoorbeeld het vaste bedrag aan kosten wat we volgend jaar gaan, uh, gaan krijgen? Gaat dat weer 20.000 euro zijn of misschien 5.000? En hoeveel wordt dan het variabele bedrag wat dan afhankelijk is van de omvang van je bedrijf? Maar daar heb ik nu nog geen, geen reactie op, op gehad.
1: Denk je dat ze daar überhaupt al over nagedacht hebben? Ja, of dat ze eerst niet. gewoon denken, we moeten dit zo snel mogelijk er doorheen drukken. En dan zien we daarna volgend jaar wel verder.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat ze die begroting inderdaad nog niet, uh, nog niet klaar hebben. Maar ik denk, ik vraag het maar. Kijk, wij moeten nu die keuze maken. En ja. voor ons was het gewoon uh, vrij duidelijk. van oké, okay, uh, uh, want wat, wat, wat we in dit hele verhaal nog niet eens uh, meewegen. Is dat het toezicht maar voor acht maanden geldt. En daarna komt weer gewoon de, de, de volgende ronde. Dus die
0: 20.000 euro, 20.000, 35.000 euro... dat is de rekening voor acht maanden, voor ja, twee derde van een jaar.
2: vanaf uh, uh, wat is het, 18 mei tot het eind van het jaar. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen... van, nou, je kan die, uh, die 25.000 euro betalen... en dan op 31 december uh, alsnog de stekker eruit trekken... als je ook weet uh, uh, hoe het volgend jaar eruit uh, gaat zien. Maar ja, je weet gewoon dat het... Uh, Tenminste, ik verwacht dat, het, uh, dat er geen 75 bedrijven zich gaan melden. En dat je dus naast uh, de, de, de kosten die DNB gewoon elk jaar weer gaat maken, ook nog eventjes van het eerste jaar uh, wat uh, erbij op ja. gaat, uh, gaat ja. krijgen. En daarvan, ja, gewoon, en, en eigenlijk gewoon dit hele verhaal, hoe dit, hoe dit loopt en. en uh, alles bij elkaar, uh, wat ook, ook uh, die hele uh, registratie, hoor, wat er allemaal bij komt kijken. Dat maakt het ook allemaal een stuk minder leuk uh, om, um, om te ondernemen, zeg maar. En dit ja. was voor ons gewoon de druppel waar we dachten van... oké, okay, we hebben toch duidelijk in de Eerste Kamer iets gehoord... Uh, waarvan we dachten van, nou, dat is hoopgevend. En ja, helaas uh, uh, viel dat uh, behoorlijk tegen. Ja, en, 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 Bas, oh? ja sorry. Madelon, ga je gang.
1: Ik was even benieuwd, hoe, hoe is dat dan nu voor jullie? Want je, je neemt dan zo'n besluit om die handdoek in de ring te gooien. Wat, wat gaat er gebeuren met Bitkassa? Hoe, hoe voelen jullie je met z'n drieën daaronder? Je hebt zes jaar, als ik me niet vergis, zes jaar aan, aan dit bedrijf gewerkt, samen. Uh, wat gaat er door je heen op zo'n moment? Ja,
2: verschrikkelijk kloten natuurlijk, als je die... Ja. Uh, uh, ja. Ik heb wel uh, op een gegeven moment uh, uh, wel even een traan gelaten, om dit, uh, toen, ja. toen, toen ik besefte van oké okay, dit is gewoon echt uh, het, uh, het einde van waar we zes jaar aan gewerkt uh, uh, hebben en uh, ja. ja, ook door die uh, corona uh, omstandigheden. Rogier en Annette en ik overleggen ook allemaal uh, op afstand, we, we kunnen niet eens uh, fatsoenlijk even bij elkaar zitten om dit uh, op een prettige manier eventjes te bespreken bijvoorbeeld. Ja, dat. Ja. Daar heeft natuurlijk verder niemand echt uh, invloed uh, op. En ook uh, ja, de, 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 op een manier afsluiten of zo, nog eens een keer een, uh, een, een, een goede meetup organiseren of zo, dat gaat nu ook allemaal niet. En het is uh, al met al uh, zeer, uh, zeer vervelend. Uh. Waardeloos,
0: ja. ja, ja, ja. Bas wisselijk, ik zie jou in de hoek van mijn scherm beurtelings uh, knikken en hoofd schudden. Geef ja. jij zijn commentaar?
3: Nou ja, dit loopt al zo lang. Hè? Simon is een paar keer bij, bij jullie geweest. Om, om, die, die is hier zo diep ingedoken. Die heeft het hele proces gevolgd. Ja. Um, en, en de indruk die, die je toch... Heel erg krijgt is dat er uh, doorheen gedrukt wordt, ijzeren niet geluisterd. Uh, Raad van State heeft hier het nodige over, over gezegd, niks mee gedaan eerlijk gezegd. Uh, Eerste Kamer doet zijn taak hier gewoon niet goed. Uh, de tweede dat ook is niet. Ook, wat? Nee, de tweede, de tweede ook doen. niet. Maar de eerste is een controle heeft een ja. controle nee, taak. Ja. Dus, ja. Dus de, en die, die hebben ze op een paar partijen na met een paar vragen na uh, gewoon slecht gedaan. Ze hebben er niet bovenop gezeten in elk geval. Dat is, ja. hè, als je nog, maar, als je bij Simon uh, in zijn tijdlijn ook volgt hoe dat, hij uh, dat debat bespreekt, dan zie je ook gewoon waar blijven de vragen. Uh, ook heel veel ver, verhullend taalgebruik. Ik, ik bedoel, dat is een van de dingen waar ik, ik dan bovenop zit. Je, je, je noemt het registratie, maar waarin verschilt het dan hè, substantieel van, van een vergunning in dit geval? Los van een, een paar procedurele dingen, maar het is wel heel heftig. Ja. Maar ook, ook cijfers als die 75. Waar hou je ze vandaan? Want het is nogal belangrijk als dat invloed heeft op de eindprijs. En je kunt niet komen met waar heb ik die 75 dan vandaan getoverd. He? Degene die het zou moeten weten, dat ben jij Patrick. Jij zit midden in de markt. Je ken, we kennen al onze collega's, want we kennen bijna iedereen. Als jij al niet weet waar die 75 vandaan komt... hoe kunnen zij het dan in vredesnaam weten?
2: Nee, ik, heb, schoen, ik, heb, ik heb een lijstje gemaakt gewoon om te kijken van hoeveel partijen zijn er nou nog waarvan ik weet dat die ze gaan, uh, gaan registreren. En ik kom ja. op na 20, misschien 25. Nou, dan zullen er nog een paar uit de hoge hoed uh, komen. Uh, ik heb van het ministerie van Financiën ook gehoord dat er buitenlandse partijen uh, zijn uh, uh, die zich toch uh, ja. gaan, gaan aanmelden. Nou, oké, okay. uh, het zal wel. Maar ik, ik, uh, het zou mij echt verbazen. Ja, maar precies. Bas, als ik,
1: als ik jou ja. zo hoor... Is, is het dan niet gewoon de bedoeling... dat de crypto-bedrijven nu tezamen zeggen... hé hey jongens, er gaat hier gewoon zoveel mis. We moeten nu een, 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 een streep trekken... en uh, we, we doen helemaal niks... totdat dit gewoon uit de lucht is...
3: Nou ja, de, de vraag is welke machtsmiddelen, want daar gaat het hier om, heb je in handen? Ja. Uh, ik, er is al heel veel hierover gezegd. Er is al via de kanalen die er zijn verschrikkelijk veel actie ondernomen. Uh, als daar dan een Raad van State, een onafhankelijk, uh, uh, de, zegt dit is inderdaad niet correct, maar een Eerste Kamer. En daarna nog weer een Tweede Kamer. En, en de partijen zelf laten het liggen. Welke machtsmiddelen heb je dan? Nou? Je kunt met z'n allen wel gaan zeggen, we gaan niks doen. Nou, dan weet ik wel wat er gebeurt. Dan zeggen ze, dan zeggen ze ja, zie je wel. Want dat is het stigma wat je al hebt. Dus, ja. dus, dus je wordt heel erg in een hoek gedrukt. En ik kan mij als ondernemer... Ik, ik, ik zou het ook niet doen. Want wat je eigenlijk... 18 mei moet hier geregistreerd worden. Dat is toch de datum, Patrick? Dat is, dat is de mm -hmm. kadat. Voor
2: die, voor die datum moet je dat uh, ingenieten. hebben.
3: Exact, dat is je keuze. Dus dan heb je nu nog elf dagen. Hè? Wanneer is het debat geweest, is ook nog niet zo lang geleden. Dus je hebt een paar maanden om dit te beslissen. In onzekerheid. Er wordt je niet gezegd hoeveel je uiteindelijk neer moet leggen. Maar je zit er wel aan vast zodra je getekend hebt. Ja. Welke ondernemer tekent een blanco check? Ja. Wie doet ja. dat? Niemand, niemand. A. Niemand zou het doen. B. Niemand zou het hoeven doen. En dat, is, en dat is hetgene waar, wat hier echt uh, zo frustrerend aan is. Je ziet mensen in een hoek geduwd worden. Er zijn een aantal die het ongetwijfeld kunnen dragen. Dat is allemaal heel erg leuk en aardig. Maar een level playing field heb je totaal niet. En dat betekent dat innovatie dus ook niet mogelijk is op dat
2: moment. Nee, dat, uh, dat houdt wel redelijk op inderdaad. En
3: uh, ja, dus je ziet een aantal mensen zien vertrekken naar het buitenland... Hè, de zijn die naar, de, ja, exact. Er zijn een aantal die naar Panama gaan. General Bytes naar, naar, wil ook naar Panama, heb ik begrepen. En uh, de, de mensen die dit. General Byte, vanuit even, even,
0: voor de duidelijkheid, dat is het uh, bedrijf van Martijn Wismeijer, hè? de ja. ATM, uh, de, de Bitcoin exact. geldautomaten
3: ja. ja, en je ziet de kleintjes. die uh, En over het algemeen, laten we heel eerlijk zijn, dit is allemaal nog vanuit een uh, we opereren voor een groot gedeelte. Degene waarvan ik denk, daar zit de innovatie operatie. ...vanuit een kleine basis. Dat zijn mensen die inderdaad... Uh, ...eigenlijk gewoon beginnen met... ...dit vinden we heel erg aardig... ...laten we hiermee starten en het dan uitbouwen... ...tot een bedrijf als, als Bitkassa. Uh, waarvan jullie zelf ook heel eerlijk zeggen... ...we hebben het niet weten op te schalen... ...in jullie brief. Hè? Zo van, we hebben een kleine basis. Maar dat is waar we zitten. Zitten, ik ben heel erg eerlijk ik, uh, in, in hoe ik het in ieder geval daartegen tegenaan kijk. De kleine bedrijven is waar je de innovatie op dit moment verwacht. De grote bedrijven die, die zijn voor een groot gedeelte aan het spiegelen. Op eigen, voor een groot gedeelte aan het namaken wat er op de traditionele markt al bestaat in een cryptojas. jas. Uh, daarbij heb ik nooit een blad over voor de mond genomen. Ga ik nu hier ook niet doen. Dus de innovatie wordt in die zin de, de nek omgedraaid. En dat is doodzonde.
0: Ja, uh... En onnodig. Patrick, het gaat over innovatie. Uh, vertel eens wat jullie uh, hebben geïnoveerd in die zes jaar.
2: Noem eens wat, iets, een, een, een mooie prestatie. Ja, de, natuurlijk verschillende dingen. Het feit dat je gewoon als ondernemer uh, je klanten met bitcoins kan laten betalen. En zelf daar eigenlijk helemaal geen uh, administratieve last van hebt. Omdat jij gewoon euro's op je bankrekening uh, krijgt. Dat maakt het super laagdrempelig voor ondernemers om uh, bitcoins te, uh, te accepteren. En uh, ja, in het begin was dat alleen maar met zogenaamde on chain uh, betalingen en uh, later hebben we ook uh, ja, Lightning Network uh, 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 toegevoegd aan, aan die optie, waardoor iedereen uh, ja, eigenlijk uh, zonder kosten of hele lage kosten gewoon uh, ja, heel makkelijk uh, Bitcoin betalingen kan, uh, kan doen. Ja. En ja. dat, zijn, ja, dat zijn dingen waar wij nu nog eventjes uh, uh, in Nederland wel, uh, wel redelijk mee uh, voorop Dat hebben
0: jullie als, biskassa, als Bitkassa ontwikkeld?
2: Ja. ja, dat hebben wij helemaal zelf. En dan moet ik vooral uh, Rogier uh, uh, daarvoor uh, uh, <laughs> een veer in zijn kont uh, duwen. <lacht> maar ook, uh, ook uh, dankzij mensen zoals uh, Joost Jager uh, bijvoorbeeld, die is jullie misschien ook al uh, bekend. Die ja, die had we
0: vorige week hier nog.
2: Ja. Nou, precies. Nou, dus ja. die, uh, die heeft ook echt wel eventjes uh, mee gedacht hoe dat, uh, hoe dat handig kon en daar ons een beetje mee uh, gesteund, zeg maar.
0: Ja. Um, ja, hoe nu, ja, hoe nu verder wou ik gaan vragen? Want dat is pijnlijk duidelijk.
2: Die krijgen we heel, uh, heel vaak. En ja. Kijk, dat Bitcoin, dat, dat, dat heeft ons hart toch wel redelijk uh, veroverd. En ik kan me niet voorstellen dat ik nu ineens uh, iets heel anders of zo uh, uh, ga doen. Dus ik zal wel zoeken naar uh, iets waarmee ik toch op een of andere manier hier nog mee, uh, mee bezig uh, kan zijn. Ja, iets uh, wat wel kruip wat niet gaan kan, hè? Ja, precies. En dat zal misschien ook wel gewoon met Annette Rogier uh, uh, zijn. Uh, ik ben ook niet voornemens om, uh, om bijvoorbeeld de BV-Bitkassa nu meteen helemaal uh, uh, op te doeken of zo. Uh, we gaan even, even kijken van wat, waar, waar we nog mee op de proppen komen en uh, misschien dat we nog, uh, nog iets kunnen, maar ja, de, de diensten waar we nu uh, de meeste tijd aan kwijt zijn en uh, die ook uh, geld opleverden, zeg maar, dat, dat, uh, dat valt gewoon helemaal weg. Dus we, we deden ook presentaties ofzo, ja, misschien dat ik dat nog wel uh, uh, blijf doen. Uh, uh, ja. dat, soort, uh, ja. dat soort dingen. Ja, ja. Um, je
0: zei toen we elkaar gisteravond aan de telefoon hadden, trouwens ook nog. Uh, als er nou maar niet
2: was gekozen voor uh,
0: DNB, de Nederlandse ja. Bank, als toezichthouder. dan had het uh, heel anders
2: kunnen lopen. Ja, absoluut. Er is uh, in een heel vroeg stadium besloten dat uh, de Nederlandse Bank. Uh, de toezichthouder zou, uh, zou worden van dit. Wat natuurlijk op zich al een hele vreemde partij is. Omdat eigenlijk die hele Bitcoin-sector toch wel een klein beetje ook. Uh, uh, de innovatie ervan is dat je juist geen centrale partij uh, nodig hebt om financieel uh, transacties uh, te kunnen uh, doen met, uh, met elkaar. En ja, dus dat voelt een klein beetje alsof je, uh, weet ik veel uh, de, de postinstellingen uh, toezicht laat houden over de e-mail de e services. Uh, <lacht> ja, 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 ja. Uh, exact. Uh, van een aantal jaren geleden. Uh. Dus ja, dat is, dat is heel zonde. Want ook als je gewoon kijkt naar een AFM-licentie. Uh, ja, dat, dat kan al voor 1200 euro uh, kun je dat volgens mij al, wow, al doen, ja. heb ik al gehoord. En ja. van wat ik heb begrepen, het bureau financieel toezicht uh, zou ook uh, veel, veel lager in kosten zijn. Maar het hele punt is, bij de Nederlandse bank is er ooit uh, vanuit de politiek besloten van, hé, hey, die banken die hebben er zo'n zoortje van gemaakt. We moeten ze redden met belastinggeld om ze overeen te houden. Uh, de Nederlandse bank uh, heeft dat ja. toen, toen niet goed in de gaten uh, gehouden. Uh, die moeten uh, strenger toezicht gaan houden... en we gaan die, die kosten van het toezicht... die gaan we doorberekenen aan de, aan de, ja. de bankensector zelf. En dat was naar aanleiding van, de, van die kredietcrisis... die er toen is uh, uh, ontstaan. Ja. En wij zijn nu de dupe van die constructie ja. eigenlijk. En ja, dat maakt het allemaal wow. wel uh, een beetje extra zuur. Hoor.
0: Ja, ja, ja. Um, even denken, ik wou er nog iets over vragen... maar dat ontschiet me eventjes... Um, ja, um, Bas. Um, ben, ben, jij, ben jij het... Uh, zie, zie jij een uitweg? Um,
3: er is... Ongetwijfeld met tijd... Een uitweg. Ik bedoel, wat dat betreft ben ik... Uh uh, optimistisch, niet voor nu en, en niet op de hele korte termijn en nee. uh, waarschijnlijk ook niet op de, op de gemiddelde termijn. Want je ziet, hè, wat, je, wat je ook ziet en dat zie, je, dat zie je niet alleen hier, dat zie je in meerdere dingen waarop de Nederlandse regering dingen rond IT en digitalisering doet, zie je dat ze over het algemeen gewoon niet weten waarover ze praten. Dus ja. ze laten hier ook de kip met het gouden ei uh, slachten ze nu. Uh, ze halen wat geld op bij de cryptobedrijven. En daarna zijn de cryptobedrijven bedrijven ja. uh, Er zijn een aantal mensen die... Dus, dus op, maar op langere termijn zullen ze dit proberen terug te halen. Ja, dan, ik denk dat een groot gedeelte van de mensen zal zeggen... Ja, zoek het maar uit.
0: Denk je dat trouwens? Want um, als ik die hele ja. gang van zaken op me laat inwerken... Hè, hoe uh, mm. uh, de minister zich heeft opgesteld. Hoe de Nederlandse bank zich opstelt... Um, ik noem het zelf een beetje een complottheorie hoor. Dus ik, ik, ik relativeer het zelf ook. Maar het lijkt wel alsof ze erop uit zijn. Om de bitcoinbedrijven het land uit te jagen. Of om ze te laten ophouden. Ik denk, dat wat
3: ze niet, ik denk dat wat ze niet snappen en waar ze geen controle op hebben. of waarvan ze denken dat ze er geen controle op hebben. dat ze daar heel erg bang voor zijn. En dat ze dat niet binnen willen laten. Ik denk dat dat. en dat ja, uiteraard handel je dan vanuit angst. Maar dat is wat er heel erg onder zit. Uh, en dat ga je proberen. Te, als je dat niet had kunt maken. ga je het proberen te verkopen op elke manier die je kunt. En we kennen het lijstje. we kennen terrorisme, witwassen. Uh, de, 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 de mensenhandel. Kies je hele, hele reuze met uit. Dat de dingen die trouwens ook echt gebeuren natuurlijk. Maar veel, op veel kleinere schaal dan zij willen doen voorkomen. Dat zie je hier gebeuren. Je ziet beeldvorming. Uh, ik denk wel dat men op termijn terug gaat komen om de simpele reden dat dit blijft. En ja. uh, dat je er iets mee zult moeten. En als je niet meer eromheen komt, dan ga je er iets mee moeten. Uh, maar dat kan nog even duren. Ja, en dan gaan ze zich. Ik denk, niet, uh, ik denk niet dat Patrick daar nu heel vrolijk
2: van is nee, van, nee, van wat nee, ik nee. nu zeg, want deze
3: zijn totaal niet mee geholpen.
2: Nee, nou ja, kijk, ik, uh, wat ik al zeg, wij, uh, wij zijn ook uh, bedrijf echt uit passie gestart. Ja. Dus als uh, nu andere ondernemers in ieder geval wel uh, iets kunnen nog binnen, binnen Nederland, dan juichen we dat alleen maar toe natuurlijk. Uh, ja, ja, voor ons is dat wel, wel frank, maar ik heb liever dat, uh, dat er nog wel iets is dan dat het straks uh, helemaal uh, weg is uit Nederland. Uh. Maar heb
0: jij het gevoel, Patrick, uh, dat uh, ze bewust bitcoinbedrijven het werken onmogelijk uh, maken, uh, van het ministerie van Financiën uit bijvoorbeeld, of dat het zoals Bas eigenlijk meer zegt, toch meer domheid
2: is? Nou ja, kijk, ik, uh, ik, 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 ik spreek ook met sommige mensen van het ministerie van Financiën en ik heb nou niet hmm. dat... Uh, dat, en dat zijn dus niet de, de, dat is niet de minister of zo. Hè. Dat zijn gewoon uh -huh. de, de medewerkers daar. En daar valt op zich prima mee te, te praten. Maar ja, die voeren gewoon hun, hun opdracht uh, uit, is mijn, uh, is mijn beeld, zeg maar. Ja. En ik, ja, ik, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat er ergens op een, op een wat hoger niveau inderdaad, uh, mensen bang zijn. Of, uh, ja, het helemaal niet zo vervelend vinden... als, als dit allemaal hmm. weggevaagd wordt... uit, uit Nederland. Ja, dat, dat, en je dat, waarschijnlijk... Met alles wat ik nu zie gebeuren... Dan, ja, ik, je, kan, je kan niet met droge ogen beweren... dat je de, de innovatieve sector... Uh, op dit gebied zo belangrijk vindt... en vervolgens... Uh, zo'n zo rekening stuurt... Naar, uh, naar, naar dit soort bedrijven... als Wipkassa. Uh, als nee, nee, nee. Ik kan dat niet, uh, niet ruimen.
0: En dan
3: Bas Wisselik, ga ja, maar, maar, maar daar zie je dus ook. Innovatie wordt uh, toegejuicht, met. Er zit altijd een mits aan de innovatie. Hè? En we, hebben, we, we, zouden, we gaan het hier later ook nog iets hebben over het hele corona-gedeelte. Je ziet het ook rond zo'n app. Uh, dan, dan, dan is de innovatie. Zogenaamd innovatie. Terwijl iedereen aan de zijkant die er iets van weet, loopt te roepen: dit kan allemaal niet. Dit is, echt, dit is, dit is gewoon stupide. Uh, maar het lijkt de innovatie. En ik heb het altijd bij, bij de mensen waarmee ik spreek... dat ze wel vooruit willen... maar mits het hun, uh, wat zij doen niet in de weg loopt.
0: Ja, als het maar wel per wagen is.
3: En begrijpelijk blijft op de een of, ja. een of als de wereld bij het oude moet blijven... ja, dat gaat ja. niet werken met de innovatie... want dat is per definitie wat het doet.
0: Ja, en dan <laughs> vragen ze zich straks af... waarom uh, komt het nieuwe Google of het nieuwe Facebook niet uit Nederland... en intussen zitten Deribit en General Bytes in Panama... Ja. Ja. Nou oké. Okay. Um, oké, okay. uh, Patrick, ik denk dat we dit besproken hebben nu. Ik wens je heel veel sterkte.
2: Ja, dankjewel. Ja. Ik uh, hoop uh, jullie allemaal uh, nog eens een keer weer, uh, weer te zien. Als er we bijvoorbeeld weer Meetups uh, zijn, uh, dan zal ik. Uh, ik... Ja, ik blijf gewoon actief in die Bitcoin-wereld. Uh, dat kan als niet ween. anders, hè? Ja, nee. en uh, <laughs> ja, ik zie verder wel hoe het, uh, wat er op mijn pad komt en hoe het verder, uh, okay. hoe het verder loopt. Oké, exact. We Heel hopen ontzettend
0: om jou terug te zien als succesvol ondernemer uh, op een dag.
2: Absoluut. Ja, dankjewel.
0: Heel veel succes ook
2: met jullie met de CryptoCast. Dat komt wel goed. Sterk je ermee, Patrick.
0: Oké, tot ziens. Oké, bye-bye. Doei. Goed, Bas Wisselink. Even diep ademhalen, jongens.
1: Ja, jeetje.
0: Ja, waardeloos. Yeah. Um, even kijken wat uh, we ook weer allemaal op het draaiboek hadden staan. Oh, ja we, we waren met nieuws bezig. Hè. Dit was dus het nieuws van het verscheiden van Bitkassa. Echt, uh, dat, dat, hakt, dat hakt erin. Maar Lon... Ja. Um, ik uh, speel de zwarte piek door aan jou. Wat is jouw nieuws vandaag?
1: Ja, ik pak hem er eventjes bij. Mijn nieuws, dat, dat, dat valt echt gewoon in het niet vergeleken met, uh, met het nieuws dat we net besproken hebben. Maar goed, ja. ik vind het toch wel even uh, vermeldingswaardig. Uh, YouTube is, uh, of, of YouTube, Google is bezig met een, een nieuw algoritme. Dat wordt uh, deze maand uitgerold. En um, dat heeft ook effect op YouTube. En dit Google algoritme, die lijkt uh, Bitcoin te censureren. Hm. En het is wel heel toevallig dat dat precies voorafgaand aan de halving plaatsvindt. Ja. Uh, er zouden verschillende schaduwbands zijn opgelegd. En, en zo'n schaduwband, schaduwverbod, is eigenlijk indirect een, een, een manier om bepaalde artikelen of bepaalde video's uh, minder zichtbaar te laten zijn. Dus stel ik maak een video op YouTube, ik zet daar het woord bitcoin in. Dan ja. wordt die niet aanbevolen aan de rechterkant met nieuwe video's. Of je ziet hem alleen maar als je het belletje aan hebt staan en je geabonneerd bent op een Kanaal, je kan hem niet vinden als je er in de zoekbalk op typt. Hetzelfde geldt voor woorden waar, of op voor uh, columns waar het woord bitcoin in zit op Google Zo. zelf. Ja. En uh, er wordt dus door verschillende YouTubers, maar ook door verschillende uh, crypto-nieuwsmedia uh, online over, over gepraat dat dit, uh, dat dit gaande is. En uh, ja, het, het, het feit dat dit vlak voor de Halving gebeurt is ook wel weer interessant. We hebben natuurlijk eerder gezien dat je YouTube bepaalde uh, kanalen helemaal uh, banden. Dus dat ging dan over een, uh, over een andere benadering waarbij ze gewoon iedereen een strike gaven. Maar op deze manier zie je het niet. Dus dit is eigenlijk heel erg gemeen om het op deze manier toe te passen. en uh, Vooral namen als bijvoorbeeld Carl van de Moon, uh, Ivan on Tech, Sunny Decree, Altcoin Daily. Allemaal grote crypto accounts met Sommige zelfs meer dan 100.000 uh, abonnees op YouTube die hier uh, de dupe van zijn. Ik heb uh, gelukkig in Nederland nog geen crypto nieuwsmedia of bitcoin nieuwsmedia als uh, YouTubers hierover gehoord. Dus dat is nog, nou ja... Oké, okay, maar het feit dat dit überhaupt gebeurt en dat je dus op deze manier ziet dat YouTube en Google uh, totaal niet uh, onafhankelijk zijn, dat maakt ja. mij wel, ja, zet mij gewoon aan de twijfel of ik überhaupt nog wel op YouTube wil zitten en of ik misschien niet uh, naar een gedecentraliseerd uh, platform moet. Er zijn, er zijn tal van opties en uh, die ben ik nu aan het uitpluizen.
0: Ja, maar die zullen toch allemaal geen goed doen aan je views, denk ik. YouTube is toch wel de plek waar het gebeurt, of niet?
1: Ja, dat is zeker waar. Maar ik denk dat als er meer content creators naar een, een ander platform toetrekken... Ja. dat daar uh, sowieso meer mensen naartoe gaan. En dat trekt automatisch weer nieuwe creators aan. Dus dat is een... Ja. Een, een afwisseling. En misschien moet ik het eerst wel op beide plaatsen en doorlinken. Ja. Uh, ik, ik ga hier in ieder geval even naar kijken. Want het, het geeft me geen prettig gevoel meer. Nee. Uh, uh, YouTube is voor mij... Uh, uh, ja, ik, ik, vind, ik vind het ontzettend belangrijk dat ik bekennis kan delen. En als dat op de een of andere manier wordt geblokkeerd... doordat er één partij is die zegt... ik wil niet dat dit zichtbaar is voor mensen. Dat ja. geeft me een naar gevoel.
0: Maar merk jij het zelf aan je views dat je moeilijker te vinden bent...
1: Nee, eigenlijk niet. De afgelopen periode ging het juist uh, ontzettend goed. De views zijn best hoog in verhouding met wat ze normaliter zijn. Dat kan natuurlijk door corona zijn. Uh, maar dit is iets van de afgelopen twee dagen, twee, drie dagen dat ja. dit gebeurt. Uh, mijn laatste video is op maandag geüpload. Dus ik kan daar nog niet heel erg uh, uh, iets over zeggen. Maar tot op heden heb ik er nog geen last van.
0: Ja, oké. Okay. Um, dan heb ik nog ook, ne, daarvan zeg ik het zelf eigenlijk als jij uh, Madelon, het uh, valt in het niet bij het nieuws over Bitkassa. Maar um, het viel mij op in het nieuws dat uh, in, terwijl we uh, naar de halving toe leven dat er allerlei variabelen de hoogte in schieten. Ik uh, zag dat uh, Mark van der Scheijs bijvoorbeeld, die vestigde daar de aandacht op dat de blokfees omhoog gaan, he, dus de, de kosten. ...van uh, bitcoin-transacties. Die gaan, gingen van, uh, ik geloof, zes dubbeltjes per transactie... ...naar iets in de buurt van drie dollar per, per transactie. De mm -hmm. um, difficulty gaat naar een hoogtepunt. Wat dus betekent dat er uh, door veel meer miners... ...langzamerhand ook uh, gemined wordt. Dus die zien er blijkbaar nog altijd heil in. Uh, wat ook wel heel interessant was... Uh, ...misschien kun jij daar wat van zeggen, Madelon... ...de yearly average is bijna op een all-time high geweest... Dus het uh, gemiddelde van de bitcoin koers over een heel jaar. En uh, waar dat precies dan van afhangt en hoe dat, hoe dat dan zit. Want dat hangt natuurlijk ook af van het koersverloop van een jaar geleden. Mm -hmm. Maar ik begrijp dat dat uh, jaarlijkse uh, gemiddelde, het hoogtepunt daarvan, dat we dat net ja. hebben gemist. En ik weet niet of we daar nog bij in de buurt zijn. Dus hoe interpreteer jij al dit soort berichten van al die verschillende bitcoin variabelen die opeens tegen een hoogtepunt aanzitten?
1: Ja, ik vind het wel heel interessant. Het enige, enige variabele die dan nog niet op zijn hoogtepunt is, is de koers. Uh -huh. dus, uh, maar ja, je kan je natuurlijk afvragen of, of, of het goed is... Hè, dat, dat, uh, dat uh, bepaalde variabelen zo hoog staan. Ja. Um, je zou het ook nadelig kunnen zien. Bijvoorbeeld dat die hash rate zo hoog is... of dat uh, de kosten ja. voor transacties hoger worden. Uh, je zou daarin willen zien dat de koers daar ook in meegaat. Want anders wordt het proportioneel... Uh, ja, ik kan het een beetje uit het lood schieten. Dus ja. uh, ik, ik heb nu alle data niet paraat. Maar ik zal daar deze week even naar kijken. En kijken hoe we dat uh, kunnen interpreteren. Het is wel uh, interessant.
0: Ja. Ja. Kun jij er wat van zeggen, Bas, van dit beeld?
3: Um, ik... ik oh. Nou over de blokvies, wat het enige wat ik, wat ik weet wat ik meegekregen heb is dat de afgelopen dagen ook de, de mempool gigantisch vol aan het lopen was ja. Uh, dus ja je krijgt gewoon een kwestie van uh, je, je moet ergens je ruimte in een blok reserveren Dus de, de, daarvoor zijn ze uiteindelijk ook, ook bedoeld waarom mensen nu en mas uh, bitcoins aan het verplaatsen zijn want veel meer kan ik er niet van zeggen dat het een verplaatsing is ik weet niet of het een verkoop is uh, dat weet ik niet Ehm... Um... Dus da daar kunnen anderen misschien uh, ja. hun, hun licht wat beter over laten schijnen. Ja. Maar ja, je ziet, hè, ik keek net nog even, toen je het had over, toen Marlon aan het praten was over YouTube, keek ik even zo van, naar Google Trends. Ik denk, lijken eens even Bitcoin halving nog een keer op de zetten. Ja. Die, die, is, die is, als we het over een all-time high hebben, dit is nog nooit zo. Hoog. Ja,
1: dat is echt tof. Uh, en,
3: en de prognose is echt dat het gigantisch uh, de lucht in gaat schieten. Oh ja. Dus ja, die dingen hangen samen. Als mensen interesse hebben, dan gaan ze ook dingen. Maar wat doen. bedoel
0: je? dat de lucht in gaat schieten, het zoeken naar de woorden Bitcoin halving. Dus. Het, 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 ja, ja. het zoeken naar, er is een
3: grote interesse in wat dat dan in vredesnaam ja. is. moeten wel rekening houden dat de meeste mensen die,
0: de mensen die in 2017 ingestapt zijn... hebben nog nooit een halving meegemaakt. Nee, nee dat klopt en, en dat is denk ik ook het grote verschil tussen vier jaar geleden en nu. In 2016 hm. bij de laatste halving. Ja, ik denk dat je kunt zeggen dat het hele Bitcoin gebeuren toen nog echt onder de radar was.
3: Hè? We zaten toen rond de 400, 500. Uh, ja. Dus uh, qua prijs en uh, de, 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 de consensus van de buitenwereld was. Nou nooit meer was het. In, uh, Bitcoin, Bitcoin is het in elk geval niet. Ja. Uh, dat was altcoin tijd en dat was uh, Ethereum tijd en dat was pre-ECO tijd overigens nog, want dat begon daarna pas. Uh, dus dat was een volledig andere periode. De meeste mensen zouden hebben gezegd, en ik denk dat je daar ook vrij veel artikelen en, en, en uh, voorspe voorspellingen van kunt vinden. Hina is dood. In 2016. <laughs> ja. Dat, ja. dat zul je nu... Een, een minderheid, een hele kleine minderheid. Nee, hoor maar
0: die, uh, die aandacht die de halving nu krijgt, uh, je kunt je afvragen, of de Madelon laat dat eigenlijk ook wel een beetje doorschemeren, je kunt je afvragen of dat wel zo fijn is. Want je krijgt allerlei ja. verwachtingen hè, uh, en allerlei wisselwerkingen. Bijvoorbeeld nou ja, dat mensen op grond van die verwachtingen alvast beginnen te kopen, of uh, in elk geval hysterisch ja. beginnen te voorspellen. Of in ieder geval uh, ja. als gekken gaan zoeken naar, naar allemaal van dat soort effecten, waar dan weer conclusies uit worden getrokken die de markt beïnvloeden. Nee, Kortom, ja, iedereen is de door... Het zit weer een heerlijke ja. we toch in een heerlijke sector. Toch?
3: <laughs> ja. ik, vind het alleen, ik vind het fantastisch juist. Dat, dat we die... Soms, soms gekken, Maar in ieder geval het enthousiasme hebben. Uh, dit is de derde keer dat we een halving hebben. Uh, mensen proberen heel veel... Patronen te extrapoleren uit iets wat twee keer hiervoor ja. gebeurd is. En een hele andere situatie is. Want, we hebben, want de situatie is. Er zijn veel meer mensen. Het volume is veel hoger. Het is veel meer in omloop. Er zit een hele andere markt omheen dan, dan vier jaar geleden. En zeker dan acht jaar geleden. In 2012 was het amper wat. Uh, dus het is heel moeilijk om daaruit te extrapoleren. Je kunt in ieder geval hier op basis van het verleden zeggen. Zo gaat het. Dus in ieder geval lijkt mij ja, erg moeilijk. Maar Lon, jij zit weer een schermen dingen, tevoorschijn te halen.
1: Ja, een van de dingen die ah, ik zo interessant vond, was uh, die, die Bitcoin-having. Hebben we volgens mij <coughs> twee weken geleden nog besproken, Herbert? En toen mm. zaten we ongeveer hier. En je ziet dat, de, dat, dat er toch meer interesse in is. En of dat nou is omdat mensen Bitcoin willen kopen. Of dat ze gewoon willen weten wat Bitcoin is en hoe die having ja, werkt. Maar ik moet wel eventjes ja, verduidelijken
0: wat, er, wat, wat jij aan het doen bent. Want je hebt hier een uh, grafiek oh. van, uh, die weergeeft hoeveel zoekacties er zijn of zo. Hè, uh, naar, ja. okay, op nou. de
1: term Bitcoin having ja. wereldwijd. En het grappige. En je is zegt we waren toen hier toen en
0: hier. Dat was nou ja nog ja, uh, ergens... ergens
1: 34 punten. Midden op een berg
0: waar we nu op de top van zijn voorlopig Ja, tenminste. 34
1: punten. En we zitten nu dan zeg maar op 100 punten. En even voor de beeldvorming in, uh, in 2016, dus bij de tweede having, zaten we op 26 punten. Dus we zitten nu al ja. op 100 en het is twee weken geleden op 34. En Twee weken geleden zei ik nog: Weet je wat grappig is, die Nederlanders die staan op plek vijf, die googelen ja. uh, als vijf de meeste uh, op de having, En inmiddels staat Nederland op plek één. Ja, dat komt door ons. Dus wij Nederlanders zoeken hier Zacht. met z'n allen massaal op. Nou, dat vind ik toch, uh,
0: toch wel uh, benoemend waar. Ja, 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 compliment aan Nederland. Van, ja, dat is leuk. Uh, voor goed opletting. Ja. Hey, maar ja. Uh, Bas, heb jij nou zelf. Uh, verwachtingen uh, of, of zit jij zelf dingen goed in de gaten te houden in verband met de halving? En zo ja, wat? Nou ja, als je het over,
3: over, over prijs hebt, dan, dan zien we nu ook de afgelopen, de afgelopen maand, denk ik afgelopen twee maanden, dat, dat we hè, we zijn ook afhankelijk van dingen waar we totaal geen controle over uh -huh. hebben dus hè, die, die, die coronadip dat, de, de, dat, dat was een wereldwijd fenomeen wat, wat deels extern was aan bitcoin uh, waar, we on, waar overigens de koers zich heel netjes gehouden heeft dan wat die kon doen dat vind ik dan wel weer heel erg aardig wat die kon ja. doen op
0: grond
3: uh, van de modellen uh, bedoel je? ja, exact, uh, ik bedoel ik, ik, ik was ook even in, in lichte paniek op dat moment dat ik zei: Jezus, wat, wat kan, maar dat was de algehele sfeer in paniek, omdat niet alleen om bitcoin, gewoon van wat kan hier allemaal ja. gaan gebeuren. Nou, ja. we, zitten in, we zitten in een stuk rustiger vaarwater Dus ik vermoed uh, wel met een totaal ander financieel beeld hè, met het geld bijdrukken en, en een economie waarvan we weten dit gaat nog jaren ons bijblijven dat is totaal anders uh, wat, ik, uh, wat ik verwacht maar dat is altijd mijn verwachting is geweest is dat we gewoon sterk door blijven gaan kijk ik zie ook de, de, de dingen van, van uh, 288.000 langskomen ja, van plan B. het stock de flow model dat is, allemaal, dat is allemaal leuk maar die zag ik in 2017 ook langskomen en die zie je elk jaar langskomen als de prijs enigszins goed in de lift zit. Daar ben ik zelf niet zo in geïnteresseerd. En wat ik wel in geïnteresseerd in ben... Is, wat het, uh, is, is gewoon hoe we ons door blijven ontwikkelen... in adoptie, ontwikkelen van nieuwe dingen. Zolang dat door blijft gaan, zitten we goed. Uh, en voor en, zover ik kan zien... is de industrie gewoon nog steeds heel sterk. Uh, je ziet ook nog steeds heel erg die... Uh, nou ja, strijd. Uh, het is meer denk ik een bewustvorming van wat kunnen we hier nou allemaal mee? Dat, en, en wat is het belang nou? Die, die strijd is bij retailers nog helemaal niet aangekomen. Wat bedoel maar, jij
1: precies met, met de industrie?
3: Nou ja, ik heb het over. Je hebt een dubbele industrie. Hè? Je hebt natuurlijk de bitcoin-industrie, die is yeah. toch echt wel onderscheiden van de blockchain-industrie. Maar daartussen mm -hmm. zie je wel heel erg de, de gedachte van... wat kunnen we er nou eigenlijk mee? En je okay. ziet dat er afgelopen twee jaar... heel veel mensen buiten de boot zijn gevallen... omdat dat kunnen we er dus niet mee. <laughs> <laughs> ik zag bij die corona-app zag ik ook weer een, een, een blockchain toepassing langskomen waarvan niemand kon uitleggen waarom dat nou een meerwaarde had. Dat valt een beetje in. Daar gaan we hoop, zo nog maar... even over hebben. Maak eerst uh, je vraag. Ja, maar, dat is prima. Ja. Uh, maar uh, ik, ik denk dat de bitcoin-industrie, uh, heel specifiek de bitcoin industrie, En dan steeds heel sterk staat De waardepropositie is heel sterk, en ik denk dat die zich ook heel erg bewijst tegenover. De, de nu bailout industrie die, die er nodig is om de economie in ieder geval enig vertrouwen te laten houden. En
1: dat dus Ik... ondanks dat de, uh, de Nederlandse bank... dus de toezichthoudende partij... zulke strenge regels erop nahoudt... Uh, doordat innovatie ja. de kop in wordt gedrukt. Ondanks dat vind je nog steeds dat we er... Nou, als Nederlandse industrie, blockchain, bitcoin... onafhankelijk van elkaar uh, er goed voor staan...
3: Er is een verschil, uh, denk ik. Je kunt innovatie zelf niet kop indrukken. Je kunt mensen niet ver verbieden te denken en te experimenteren. Dat is nooit een uh, goede tactiek gebleken. Hè, mm -hmm. In de hele historie niet. Wat je kunt verbieden is de uitingen van innovatie te ja. tonen en ermee te werken. Dat is wat ze nu aan het doen zijn. Ze zijn nu de, de uitingen van innovatie die er gedaan zijn, die zijn ze daar zijn ze een dam tegen aan het opwerpen. Wat gebeurt er als er een dam is, daar komt druk achter. Die, die dam die houdt zolang als die houdt. Maar uh, zolang mensen dit interessant blijven vinden en hier waardevolle dingen op ontwikkelen, mm -hmm. gaat Laat het gewoon simpelweg gebeuren. Uh... Daar kun je geen tijdspad op geven. Want je weet niet hoeveel weerstand dat daar daadwerkelijk tegen is. Maar ik, ben, ik, ik maak me daar absoluut geen zorgen over. Dus
1: als het niet in Nederland is, dan is het wel ergens anders. zeg jij. Eigenlijk... En
3: als het ergens anders is, is het ook in Nederland. Want dat is het meest fantastische aan het hele geheel. Scherp, dus het, ja. maakt niet uit, het maakt niet uit waar het de kop op steekt. Als het iets nuttigs is, is het een globaal middel. Ja. En dan kun je als land heel erg lang proberen de deur dicht te houden. En dat zullen ze ook doen. En dan kun je dingen, dan kun je, je belastingsmiddelen. Belastingen opzetten, daar kun je regulering opzetten, je kunt de verboden opzetten, hoewel dat uitermate moeilijk zal zijn. Uh, en dan breekt de dam op een bepaald moment. Zo zie ik het. Uh, dus als technologie, als ding wat het is, heeft het waarde. Uh, de meeste mensen hebben geen idee wat de waardepropositie is, omdat ze het probleem nog niet tegengekomen zijn, omdat ze nog niet door hebben of nog niet hebben gezien dat hun geld in één keer uh, heel onzeker wordt. Dat hebben we voor, en daar mag je voor, voor die mensen zelf heel dankbaar voor zijn. Want het is geen leuke periode als zoiets gebeurt. Als het gebeurt, dan, hebben we, nou ja, dan heb je de traditionele outlets om je waarde in vast te leggen. En met een beetje geluk, en ik vermoed dat ik, ik schat die kans vrij hoog in ook bitcoin. Ja. Je ziet hoe sterk het zich houdt binnen deze crisis. Ja. Ja. En je hebt het nu over een mogelijke situatie
0: niet. waarbij het geld waardeloos wordt, of in elk geval minder waardevast. Nou, wordt.
3: waardeloos of in ieder geval onbetrouwbaar. Ja. ja. Uh, Waarin het vertrouwen erin significant omlaag gaat. Kijk, mensen klagen wel over we vertrouwen de regering niet, vertrouwen zus en zo. Maar als zich dat niet omzet in handelingen is er niks aan de hand voor een regering. Ja. Op het moment dat het dat doet en het vertrouwen zou echt een gigantische dip nemen, dan heb je een probleem. En dan zie je ook vluchten naar waar de vastere dingen zoals vastgoed, goud, dat soort dingen ja. gaan. Uh,
0: en ja. ik wou uh, nog even focussen op die halving. Want uh, ja. Nou, ja, die, is, die is vastgelegd in, uh, in het, het Bitcoin protocol. In de Bitcoin software. Hè, die, uh, dat, dat gebeurt ja. gewoon. Um, mm -hmm. Maar het is wel een keus geweest. Het is een keus geweest van ja. de bedenker of de bedenkers. Of dat nou Satoshi Nakamoto heet. Of, uh, of dat het een groepje gasten is geweest. En, ja. Wat ik jou zou willen voorleggen, misschien kun je daar iets zinnigs over zeggen... was dat nou eigenlijk wel een hele slimme keus om ervoor te zorgen... dat elke vier jaar die beloning voor die miners naar beneden knalt met een factor 2. Dat is ja. niet kinderachtig. Je had natuurlijk net zo makkelijk ervoor kunnen zorgen dat het elke maand... Maar dan met een fractie omlaag zou gaan. Dan Echt? had je niet die belachelijke ja. schokken in de markt waar we ons nu ja, aan de ene kant likken van onze vingers erbij af. Aan de andere kant, sommige ja. mensen vinden het misschien. En voor miners is het toch even schrikken en aanpassen op zijn allerminst. Maar kortom, ja. had dat nou niet beter gekund
3: ik denk dat jullie hebben me gevraagd om over die vraag na te denken van tevoren, dat heb ik ook gedaan mooi zo mijn antwoord zou zijn ik denk dat de vraag in de context niet correct is, ja zouden we het anders willen zien en zou dat andere effect hebben jazeker het leuke en het goede aan bitcoin is we zitten ermee. En we kunnen dat niet meer veranderen. En dus moeten we ons leven inrichten om daar iets mee te ja. doen. En dat zie je. En dat, en dat doet een markt ook. Kijk, op het moment dat jij goud vindt, om die analogie even aan te houden. Dan heeft dat een aantal eigenschappen. Het is geel. Het is zacht. Uh, het heeft een bepaald smeltpunt. Het kan bepaalde dingen wel. Het uh, kan bepaalde dingen ook niet. Je moet geen wapens van goud maken. Want het is niet te tillen. En, en je slaat nog. Hè, en het, het trekt direct krom. Dus... Daar richt je je markt op in. Je gaat het voor bepaalde dingen wel, voor bepaalde dingen niet. Dat is zoals het nu de situatie simpelweg is. Uh, was het beter geweest? Uh, je, een aantal altcoins hebben het ook wel degelijk zo geprobeerd. Die hebben hun altcoinsysteem met een, met een soort veel uh, geleidelijkere uh, halving gedaan. Uh, nadeel is, het waren altcoins ja. die, die een kleine het was basis niet hadden. Dus, nee, maar het blijkt dus, het, waarmee je ook aantoont dat het dus geen noodzakelijke eigenschap is. om het een succes te maken. Okay. Ik, ik, ik denk dat het meer is hoe gaan we er nu mee om en, hoe, en, en je kunt heel leuk analyseren. wat doet het dan met zo'n markt? Ja. Het is elke keer een gigantische schok. Maar het is ook gewoon een eigenschap van wat we hebben op dit ja. moment. Bitcoin is, en ik vind dat een kracht. Uh, op het moment dat je de vraag gaat stellen... hadden we het niet anders moeten doen... zit er bijna altijd de vraag in... zullen we het niet anders doen? Ja. En die vraag is niet relevant bij bitcoin. Uh, je mag hem stellen... maar de kans dat je het ooit voor elkaar krijgt... is zodanig klein... Ja. dat je moet het ermee doen. En dat geeft een bepaalde uh, effect.
0: Ja. En, en uh, na verloop van tijd... laten we zeggen een paar halvings na nu... Uh, ja. dan, dan gaat het ook geleidelijker. Hè? Want uh, uh, die, mm. um, die halving, gaat, gaat telkens gaat er de helft van af, uh, je kunt ja. denk ik, er niet van uitgaan dat elke vier jaar die koers maar weer verdubbelt. In elk geval zal die nee. um, ergens in de volgende eeuw, stel dat we allemaal dan nog uh, dat de mensheid er nog bestaat en dat bitcoin daar nog bestaat, dan heb je op een gegeven moment een, 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 uh, uh, hal, een, een halving van twee satoshi naar één satoshi. Ja. Uh, waarschijnlijk zijn dan allang de fees zodanig dat die uh, het leeuwdeel van de beloning van de miners op zich neemt. Dus die, die, wat, wat ik uh, zei dat misschien gewenst was, geleidelijker uh, terugschroeven van die beloning, dat krijg je op den duur vanzelf. Denk je dat dat zo is of niet?
3: Ja, nee, nou ja, de laatste volledige Bitcoin. Die wij zien als Bitcoin. En ik vermoed dat op een bepaald moment dat concept ook gewoon echt gaat verdwijnen. Als we in Satoshis uh, werken. Uh, is, is in 2032 al. He, iedereen heeft het altijd over... Uh, iedereen heeft het altijd over... Bitcoins worden gemined tot 2140. Maar dat is zijn zulke kleine hoeveelheden. Dat is, dat, is al, dat is al over een tiental jaren. voor iets meer dan een tiental jaren. zijn De hele bitcoins hebben we al niet meer in uitgaven. Dat is ja. dan al weg. Dat ja, 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 ja. is heel ja. dichtbij. Uh, dus uh, ja, dan zijn, we, dan zijn we de grote... Dan is het leeuwendeel. Dan is het eigenlijk dan zit je, want het is een asymptot... dan zit je bijna al op nul uitgifte. Nou ja,
0: tenzij de bitcoin dan miljoenen waard is. Kan, kan.
3: Ik werd hier... toen ik nog veel presentaties gaf rond 2016... werd deze vraag me heel vaak gesteld. Ja, maar hoe gaat dat dan met die mining fees? En gaat dat de boel wel dekken? En als je heel eerlijk bent, is het hele eerlijke antwoord... geen idee... Er kan, we, we hebben nog steeds een risico. En het risico, het is mooi om te zien, het wordt kleiner en kleiner. We hebben een risico dat op een bepaald moment uh, de boel zodanig omslaat... dat de miners niet genoeg eruit kunnen halen en dan klapt de boel. Dat is nog steeds, dit is nog steeds iets wat ja. alleen maar geprojecteerd is. We willen dat het zo werkt en het moet zo werken, wil het blijven bestaan. Maar de zekerheid hebben we niet, want je kunt het ook niet afdwingen. Je kunt mensen namelijk niet dwingen om fees te betalen. Dat moet de markt waarderen. Ja. Mensen, he, eind 2017, ik heb, ik heb die, die grafiek ook nu toevallig voor me liggen. Omdat jullie ook iets zeiden over dat de fees omhoog schoten. Kijk, eind 2014 zaten we op 100 dollar per transactie. Eind 2017 moment. bedoel je. 2017, 20, ja. sorry, 100 dollar. Ja. Dat was een piek. Maar mensen deden het wel, ja. want het was het waard. Toen, die waardering werd eraan toegekend. Ja, voor hetzelfde geld gaat dat nog gebeuren. En we zien dat je ook via het Lightning-netwerk... daar workarounds omheen hebt. hebt zodat Zeker. je die, die kosten ook weer anders kunt doen. Ja. Het leuke is, niemand kan dat soort dingen... Uh, als zodanig projecteren. Het is, het is een beetje hetzelfde als, als toen in 1900 werd er, een, werd er een, uh, een, een wedstrijd uitgeschreven over het jaar 2000. Wat verwacht je? En wat mensen doen is dat ze de de, het, het heden dat ze kennen projecteren in de toekomst. Ja. Dus wat verwachten ze aan innovaties? Stofzuigers in de stoeprand om de padenpoep weg te zuigen. <laughs> Ja, precies. Dat was, snap ja. je? Maar de auto was totaal afwezig. Tuurlijk, ja. Dus, en en dat, dat zie ik ook in dit soort voorspellingen. Wat denk je dat er met die vies gebeurt? Ja. Eh, als het zo is als nu, dan gaan ze stijgen. Maar we weten nee, niet nee, of het nee. zo is als ja. nu.
0: Duidelijk. maar heb jij nog dingen te vragen over de halving? Of zullen we naar het fenomeen corona overstappen?
1: Uh, ik kijk nog heel even in de tweets, Herbert. Want ik oh, ja. heb ik net op elkaar onder een rijtje gezet. Uh, onder elkaar op een rijtje, zo. Uh, even kijken. Uh, er is een vraag van een Bridging, met allemaal R'en. En die vraagt uh, aan, aan jou, Bas, wat het grootste verschil gaat zijn... tussen deze halving en de halving die hierna volgt...
3: Ja, ja, ik heb die vraag ook zien staan. Ik kon daar ik kon niet helemaal chocolade van maken. want Er zit ook nog een stuk tussen over wereldtijden ja. in. Uh, ik, ik kon dan, kijk, als ik gewoon de vraag beantwoord tussen deze halving en degene die volgt... ...is uh, idealiter, en ik verwacht het ook wel, is dat, er, uh, dat de markt nog meer uitgebreid is. Dus, dus dat je dan op een bepaald moment wel kunt gaan zeggen dat de halving ingeprijsd is... Ja. Hij is, nu al, hij is nu, vermoed ik, in absolute termen, meer ingeprijsd dan hij in 2016 was. Ligt voor de hand, ja. En uh, zeker dan in 2012. Want toen wisten ze echt niet wat er gebeurde. Hm. Dat, is, dat is iets waarvan. Ik, ik vermoed wel dat het allemaal soepeler zal blijven gaan. Maar wat is in jouw maar... ogen
1: ingeprijsd? Wat betekent dat? Dat iedereen die nou ja, mee wil liften op de rally. Dan al bitcoin gekocht heeft. Hoe moet ik dat voor me Ja,
3: ik denk, ik denk dat dat nu namelijk ook al gebeurd is. Je hebt een aantal pieken uh, al een aantal maanden geleden gezien. Waarvan ik vermoed dat dat mensen zijn. Die ingekocht hebben. De, de zes maanden geleden gebeurde dat al. Uh, was, was er op een bepaald moment een volumepiek. En mm -hmm. ik heb eerlijk gezegd het idee dat de mensen die. Uh, zo zat ik het er namelijk wel in, dat je inderdaad. Gaat kijken, zo van nou. Ah, je, nu zit de koers zo daar. Nou, nou vind ik het een goed moment om, om bij te gaan kopen, want ik vermoed dat mensen dat later gaan doen.
1: Ja, dat is wel ik grappig. Er is om mij heen steeds meer reuring over die halving. En uh, toevallig was een uh, goede kennis van mij hier dit weekend. En die ja. zei: Ja, iedereen die weet dat toch nu wel, die halving. Iedereen die in 2017 Bitcoin had, die, die nee. moet dat nee. gewoon ja, maar weten. De nog niet. Maar. Als je, precies, nee. als je nu op straat zou gaan vragen en, en je vraagt 100 mensen, en uh, da, dan weten 90 daarvan wat Bitcoin is. En als 10 weten wat die halving is, dan is dat al veel.
3: Ja, exact. En wat dat betekent überhaupt. En de meesten zullen zeggen: wat is dat zo'n stupide idee? Ja. ja. Dat, en dan koop je niet omdat je het een stupide idee vindt. Er gaat ook iets overheen van, van, van het leren kennen. Van, uh, en, dat, en gewoon angst. Of, ja, ik kan het wel doen, maar het is niet helemaal zeker. Ik bedoel, dat is mm -hmm. hoe een retailer over het algemeen belegt. Ja. Die zitten, lopen altijd achter de, de feiten aan. Dat is ja. bijna de definitie. Ehm um, maar een, een uh, grotere partij die er met veel meer afstand en met een grotere zak geld tegenaan kijkt. Ja, die, die zal allang een strategische investering hebben gedaan. Maar dat, dat, he, dat betekent niet dat alles ingeprijsd nee. is. Maar meer dan de vorige keer. Mm -hmm. En uh, hoe langer dit bekend wordt, hoe meer dat zal gebeuren. Maar ik vermoed dat het op dit moment niet significant is nog. Ja. Um, ja, ook die, ook die echt iedereen heeft het altijd over institutionele beleggers, dus ook een groot gedeelte daarvan is pas in 2017 binnengekomen ja, en eh, sommigen misschien nog steeds dus, dus, ja. uh, dus, <laughs> dus ja. die zitten nu ook uh, ik kan me voorstellen dat die ook deels zitten te denken van ja ja uh, hmm. Dat is een beetje zoals. Zo, ja, dat zou mijn antwoord op die vraag zijn. Meer een verschuiving, okay. meer naar soepelheid.
1: En Herbert, wij hadden nog een, een, een leuke tweet, een, een leuke reactie van. God, wie was het nou? Van Donar. En die, uh, die had het over een ontzettend leuk uh, nummer die wel... op YouTube. En. Ik moet zeggen dat ik hem al drie keer geluid. heb. Dat vind ik gewoon zo ontzettend leuk van. Mocht je, hem vond, mocht je hem willen bekijken. Hij is van de Coin Bros. En hij heet Bitcoin Having Official ja. Music Video. We zetten hem in de nou, show
0: notes. In de BNR studio ja. kunnen we hem heel makkelijk laten horen. Dat is via Zoom volgens mij iets moeilijks. Heer wat hoewel, lastiger. Is er een knopje show YouTube video eigenlijk. Het is wel share screen. Maar ik weet niet of het geluid dan ook meekomt. Zal ik dat even proberen Bitcoin voor de grap?
1: Uh, ja, ik heb hem hier staan. Ik kan het proberen als je dat wil. Ja, doe maar. Oké, okay. ik ga nu het, het scherm delen. Het is een video
0: die uh, gaat over de halving uh, overigens. Hey. Ik geloof dat het ook in de titel stond. Ja, We hebben het beeld in elk geval nu wel... Maar het... Horen jullie iets? Nee, ik hoor namelijk hebben heel hard geluid. Oh, nou wij, wij niet. Ik, ik tenminste niet. Uh, jammer.
1: Helaas. Okay, dit is nog
0: niet. het inleidende toneelstukje. En deze gasten die uh, laten elkaar van alles zien. En uiteindelijk barsten ze los in een rap die, uh, die ik zelfs leuk vond. Hey, hoe vind je dat? Kijk. <laughs> Oké, okay. maar we zetten hem dus in de show notes. Kan iedereen voor zichzelf gaan bekijken. Waren er verder nog interessante vragen over de Halving Madelon voor Bas... Of laten we het even hierbij. Uh,
1: want, nee, dat was het. Ja,
0: de tijd uh, gaat ook voor. Ja, Bas, jij bent ziek geweest uh, ja. een paar weken geleden. En je bent niet getest, maar jouw vermoeden nee. was wel dat het corona was.
3: Uh, nou ja, mijn vermoeden, nee, het, ik sta er, je moet het aannemen. Zeker toen. Dit was net na, uh, na wat we dan de lockdown mm -hmm. noemen. Uh, koorts, koorts, slap, hoesten, kies je, kies je alles maar uit. Ja. En je moet er uh, vanuit gaan. Dus uh, ja, uh, met z'n allen extra volledig in lockdown thuis zitten. En, en toch de nodige angst hebben ja. ook. Uh, van ja, als en dan. En toen kenden we, wisten we veel minder. Dit, was je dit erg ellendig? In maart. Ja. Ja, de gewoon lamlendig, gene energie. En, en koorts heb ik echt al jaren niet ja. gehad. Dus, uh, en heeft ja. jouw
0: gezin het uh, verder ook gehad of is het tot jou beperkt gebleven? Nee, ja. nee zij zijn gelukkig uh,
3: gevrijwaard gebleven. Die zijn blijkbaar uh, van wat stevigers uh,
0: <laughs> <laughs> gebruikte.
3: Ja. Maar uh, ja, het was wel inderdaad uh, al je contact. Kijk, we hebben nu toch redelijk hier en daar nog wel contact, maar uh, dat was echt toen zeker al het contact stilleggen, niemand zien, uh, die mensen aan de deur weren. Hè, bijna het idee
0: van wat je had uh, dat je onrein op de voordeur. <laughs> Komt niet in, kom, kom, kom niet in de buurt. Ja, ja, ja. 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 Nou goed, we, we hebben het hier in de Cryptocast ook al diverse keren over corona gehad. Het was onder andere omdat het broertje slachter van lekker cryptisch zich daar ook mee ja. bezighouden. Uh, maar er zijn natuurlijk ook wel verbanden tussen corona en crypto. Al was het maar bijvoorbeeld dat de coronacrisis uh, aardige slachting heeft aangericht op de bitcoinmarkt. Mm. Tenminste op het moment dat, dat die lockdowns uh, in werking gingen. Um, ja. Wat zie jij voor verband tussen, tussen crypto en corona? Nou ja, ik, de
3: het is voornamelijk in de manier waarop je kijkt naar de, naar de dingen die nu ingesteld worden vanuit de regeringen. Om, uh, om dit een halt toe uh -huh. te roepen, hè? waarvan we weten dat moet ook uh, want anders hebben we echt een, uh, een groot probleem met z'n allen de, 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 en, en een van de dingen waar ik me de afgelopen weken heel erg druk mee bezig gehouden heb en waar ik, wat ook een thema is waar ik me, me professioneel mee bezig ga is inderdaad dingen zoals apps en hoe, hoe uh, privacy dingen zich daarmee verhouden tot, uh, tot de ja. effecten uh, en je ziet, en ik vind dat een enge. Uh, beweging ik, uh, ik, ik moet één ding zeggen, de Nederlandse regering heeft wat heeft mij betreft echt applaus verdiend voor de manier waarop ze dat weekend uh, toen georganiseerd hebben uh, alles in de openheid, iedereen kon meepraten uh, iedereen kon ook instappen uh, en, en, uh, en, en een slag doen om, om die app te ontwikkelen uh, daarmee hebben ze zich kwetsbaar opgesteld waarvan ik zou zeggen, doen we voortaan bij alle belangrijke software aanbestedingen ja, ja. lijkt
0: me fantastisch
3: ja. Uh, ook omdat het, ook omdat het de, de kennis van mensen die uiteindelijk zo'n app op hun telefoon hebben vergroot over wat het allemaal doet. Maar de manier waarop ze makkelijk bovenop zo'n middel doken, zonder door te hebben wat de lange termijn gevolgen zijn. Je bedoelt, zijn, we doen het met een schok. app. Dat vind je te, makkelijk, ja, te vind makkelijk schokkend. Ik vond ja. het schokkend. Ik vond het zeker, zeker zij, en dan verwijs ik ook een beetje terug naar wat ik net tegen Patrick zei, zeker zij zouden beter moeten weten. Zij zouden moeten weten wat, wat uh, een digitale infrastructuur voor schade aan kan richten na deze uh, ramp. Als we dat ding hebben zijn er zoveel mogelijkheden om er of door derden of door de overheid zelf misbruik ja. van te maken... Misbruik zoals gedefinieerd in hun eigen wet, overigens. Hè? In, de, in de wet gewoon. Je mag bepaalde dingen niet doen met onze gegevens. Maar als je ze eenmaal hebt, wordt het wel heel verleidelijk. Mm -hmm. uh, dat vond ik echt schokkend. En ik ben heel blij dat er zoveel weerwoord tegenkwam. En binnen crypto. mis ik die discussie ook heel vaak. Want uh, het, crypto, bitcoin. Komt voort uit die beweging die heel erg privacy gerelateerd is. Ja. Uh, de Cypherpunks, die, die, die mensen wellicht kennen, uh, waar de, heel veel van de ontwikkelaars, zoals uh, uh, Adam Beck en dergelijke uit Funnix Abo, komen uit die groep voort, die waren Ach. juist heel erg op privacy. Uh, Bitcoin valt, schiet daarin zwaard kort op dit moment nog. Er zijn goddank heel veel uh, ontwikkelingen, omdat nu toe te voegen. Maar een van de dingen waar bitcoin, en daar moeten we eerlijk over zijn denk ik, echt nog tekort in schiet, is in privacybescherming. Het is heel moeilijk voor een leek, en dat is het belangrijkste, voor een gewone gebruiker, om uh, zijn privacy te beschermen met crypto. Ja, Bijna ja. alle crypto.
0: Uh, ben ik wel benieuwd wat je daar precies onder verstaat. Want uh, als het erom gaat uh, dat je als je een betaling doet. Dat het duidelijk is van wie die betaling komt bijvoorbeeld. Dan is ja. dat in het normale geldverkeer uh, dat door banken wordt geregeld. Is het ook volstrekt standaard dat zichtbaar is wie er betaalt en ja. aan wie het uh, enzovoort. Kortom wat, wat, uh, ja. wat beschouw jij dan eigenlijk als privacy in geldzaken?
3: Nou ja, we hebben het. Hier komt de verwarring tussen privacy en anonimiteit. Ja, okay. En uh, anonimiteit is een middel tot privacy. Een van mm -hmm. de middelen. Anonimiteit betekent dat je niet ja. gekend wordt. Privacy betekent dat jij beslist wanneer je gekend sure. wordt. Ja. En uh, dat is het grote. Privacy heeft een controle-element. Ik kan ervoor kiezen als ik een bepaald iets wil doen om bepaalde, bepaalde persoonlijke gegevens beschikbaar te
0: maken... aan degene, aan alleen degene die nodig heeft. Ja, en dan ook alleen de gegevens die hij nodig heeft. Bijvoorbeeld dat je boven een bepaalde ja, leeftijd bent... of boven een bepaald inkomen exact. zit of wat dan ook.
3: En dat is, dat is nu niet aan de hand. Je, lekker, uh, je, wordt, je lekt verplicht. Uh, een, een, een voorbeeld... Dat niet direct aan crypto zit, maar dat het misschien wat begrijpelijker zou maken, vind ik zelf altijd de mooie. Is als je auto rijdt. Als jij auto rijdt met je mobieltje dan, uh, en, en überhaupt met je auto, dan rij je van A naar B. Dat is een handeling die je, waar jij voor kiest. Uh, tegenwoordig zit een auto zodanig vol met sensoren... en is zo verknoopt met, met een, uh, een Internet of Things geheel. Niet alleen uh, via de computers, maar ook door de mobieltjes die je op zak hebt... de sensoren die de auto zelf al heeft. Is dat je tegenwoordig een andere handeling doet. Jij rijdt van A naar B en deelt je gegevens met x aantal partijen. Dat delen van gegevens heb jij geen controle over. En dus verandert wat je doet... Jij bent ook een record aan het schrijven. Ja. Uh, je bent een, en, en daar heb je geen keuze over. Want als je dat niet doet... dan functioneert je auto over het algemeen niet goed meer. Uh, dat zijn dingen... Die, en, en bij bitcoin werkt het ongeveer hetzelfde op dit moment. Als jij gewoon zonder, al die, zonder alle dingen die je zou kunnen doen... een transactie doet... laat je sporen achter of je wilt of niet... Dat is op dit moment zo verknoopt al, uh, omdat, omdat er zoveel analysesystemen al overeengelegd zijn door overheden en, en door derde partijen, dat het praktisch onmogelijk is om anoniem of pri privé een bitcoin transactie te doen. En dat is slecht. Niet omdat het slecht is om die gegevens te delen wanneer je dat wil, maar omdat het slecht is dat je er niet aan kunt ontkomen. En de, dat keuzeelement is fundamenteel. Nee, dat is bij die apps van rond corona is dat hetzelfde soort verhaal. Je werd verplicht om bepaalde gegevens te delen. Je moest door blijven delen. Je kon, had geen opt out meer ja. mogelijk. En ja, dat is een, dat is een heel Wat mij. Dat opt oh, sorry. Ja. Nee, ga je gaan.
1: Wat mij opviel uh, gisteren tijdens die persconferentie... was dat er eigenlijk met geen woord gerept werd over uh, de app... en hoe het er nu ja. voor staat...
3: Heel vaag werd er iets over gezegd. Ja, digitale ja, middelen. Ja, ja. De precies, digitale middelen inderdaad. Precies, ja. ja wat, ze, wat ze denk ik heel goed ingezet hebben... na die uh, epathon, zoals het uh, heette... was, die, hier komen we niet meer weg. Nee. Dit kunnen we niet zo doen. Uh, ik denk ook dat ze gezien hebben... wat er aangeboden is, is van zodanige kwaliteit... dat we de, hier willen we ons geld ook niet aan besteden. Uh, is, publiek geld... Nee, ik denk, ik denk dat ze heel erg goed gezien hebben dat, dat wat, als ze dit in zouden stellen, dat er zodanig veel consequenties zouden zijn die je niet wil en ook wettelijk niet mag... Dat, je, dat ze er beter uh, nog heel veel nachtjes over kunnen slapen.
1: Denk je dat dat ook te maken kan hebben met de uh, reactie van uh, de burgers, van het volk? De overheid kan in principe ons regels opleggen, maar tot op zekere ja. hoogte. Je zag het ook met het besluit rondom corona, uh, scholen wel ja. dicht, niet dicht. Als je een bepaalde groep mensen het ergens niet mee eens is, dan moet de politiek daar dan maar mee instemmen. Is dat ook een van de gevolgen waarom ze nu zo passief uh, kijken naar, naar die app?
3: Ik, ik, denk dat ze, ik denk eerlijk gezegd dat ze door hebben gekregen dat ze dat A, een groot gedeelte van de mensen die weet wat daar gebeurt. En dat zijn al die experts die ook brieven hebben geschreven: Bits of Freedom, Brenno de Winter, Rikishië. Die hebben allemaal gezegd: unaniem nee. Er mm -hmm. zijn mensen die zich ja. terug trokken. Maar ze zeiden nee, niet zomaar Eerst...
0: omdat ze het niet leuk vonden, maar omdat er hele duidelijke nee. strijdigheden waren met de AVG. Het was bijna niet exact. op één ja. lijn te krijgen met de geldende wetten.
3: Exact, ja. En, da, en, da, en da, kijk, de overheid kan dingen doen. Maar kan niet alles doen, gelukkig. Hè. Een van de dingen, dat is ook zo'n vraag die mensen hebben. Waarom mogen die kerken dan open blijven? Nou, met 30 mensen. Heeft daar ook mee te maken. Dit is iets wat in de grondwet staat. En je kunt niet zomaar iets volledig dichtgooien. Ja. Dus je, moet met, je, je mag wel bij eisen stellen. Dat doen ze ook. Anderhalve meter afstand. Kies maar uit. Maar je kunt dat niet zomaar verbieden. En het leuke is, heel veel mensen... zelfs in het land zeggen, wat een onzin. Maar dat is het mooie aan een grondwet. Ja. Zelfs als zij het onzin... is dat recht beschermd. En dat is iets... privacy staat ook in de grondwet. Overigens pas sinds 1983. Uh, dat is een heel nieuw recht. En je merkt ook dat dat... en dat staat zo op gespannen voet... met een overheid die wel iets wil doen... maar hier gewoon... niet overheen kan want dit mag je niet doen Dit is een uh, en het, het, een van de dingen die ik mis in de discussie, dat vind ik dan wel heel erg jammer, is waarom is het dan zo belangrijk, want we zijn het er allemaal over eens privacy is heel belangrijk, maar wat zijn dan de gevolgen als het weg zou vallen en een van de gevolgen is, is dat mensen niet meer in vrijheid durven denken en niet meer in vrijheid, want als jij weet dat je in de gaten gehouden wordt ga je anders praten ja. als, jij, als, als wij dit gesprek privé zouden voeren zouden we een ander gesprek hebben... dan nu we weten dat er straks allemaal mensen zitten te luisteren. Dat is gewoon heel simpel. Ons taalgebruik is anders. Maar zelfs wat we zeggen is anders. Uh, en daar gaat dit om. Dus als mensen weten straks... iedereen weet waar ik geweest ben... met wie ik contact heb gehad, et cetera. Daarmee beschadig je... Uh, een groot gedeelte van... waar onze hele rechtsstaat voor staat. Ja.
0: En ja... Um... Ja.
1: Je had het net over, over die app in combinatie met blockchain. Dus ja. Daar ben ik nog wel even, even benieuwd naar. Uh, ja. hoe, hoe zit dat? Want volgens mij was je er niet over te spreken.
3: Nee, niet echt. Maar ik was er niet over te spreken omdat niet duidelijk gemaakt werd waarom blockchain. Uh, ze vroegen het zelfs tijdens die appathon. vroegen ze waarom dan. En, ik, en toen ik het hoorde, denk ik, dit is exact hetzelfde wat ik in 2015 ook hoorde. Het is niet hackbaar. Ja. Uh, het is niet hackbaar. Uh, daar is A nogal wat. Dus even, even voor over. de duidelijkheid.
0: De uh, mensen van de kant van de overheid of de experts vroegen aan de makers waarom blockchain. En die ja. als antwoord het is niet ja. hackbaar.
3: Het is niet hackbaar en daar kun je heel wat dingen over zeggen. A, afhankelijk van welke blockchain je hebt, uh, en dit was een vrij redelijk kleine, is het wel degelijk hackbaar natuurlijk. Maar heel zichtbaar hackbaar. Maar. Als het om privédata gaat. Dan wil ik horen. Wat, dat staat daar dus niet hekbaar. Mijn gegevens. En ik heb volgens de GDPR een recht om vergeten te worden. Dat is een klassiek probleem. Tussen de GDPR en blockchains. Ja. Hoe verhoudt zich dat dan? Wat doe je met mijn privégegevens? Versleutel je ze? Wat doe je ja. ermee? Waarom überhaupt? En uh, de belangrijkste vraag natuurlijk. Kun je dit nu al? En welke meerwaarde biedt. Dat nieuwe wat je nu dan voorstelt. Dus een blockchain boven wat je nu al kan. Ja. En dat werd totaal. Daarom, had ik, daarom was ik gewoon direct sceptisch. Het maakt me niet uit of je een blockchain gebruikt. Maar het moet wel ergens Ja, En jouw vermoed,
0: als ik jou goed uh, versta nu. Uh, was dat die blockchain erin was gefietst. Omdat het wel goed klonk.
3: Of niet? Het, uh, ja, het klonk wel goed. En wat je daarna ook zag gebeuren. Is toen ik die kritiek gaf. Terwijl de, het, het grootste bezwaar tegen deze app was, überhaupt, dit was de app die ook gelekt had tijdens okay. het weekend.
1: Ah. Dus,
3: dus daar da, werd daarna. Je hoefde hem niet eens te, te hacken. Gegeven. En toen zag je. Een... Nee, nee, exact. <lacht> Ze hadden hem al geprehackt. <lacht> um, en nou ja, dat is, dat, is, dat is hilarisch op zich. Maar wat je daarna zag gebeuren, is inderdaad dat de mensen van wie die blockchain was, op Twitter de mensen die kritiek hadden op het lek, gingen aanvallen. En dat ging niet over die blockchain. Het ging over het feit dat die app gewoon überhaupt slecht was. Uh -huh. En dat, was, dat is dan ook een raar uh, iets wat je ziet gebeuren. Uh, en, die, nou ja, en die blockchain, die blijkt dus ook niet nodig te zijn. Het blijkt gewoon een
0: rommelig product te zijn. En ik denk dat je daar gewoon kritiek op moet ja, hebben. Ja, groot gelijk. Oké, okay, ja? um, ik had nog wat andere steekwoorden staan. Open source, openheid en hm. zo. Um, waar je daar nog dingen over ja. kwijt?
3: Nou ja, het hangt in deze. Hangt uh, het, 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 Om het een beetje te knopen naar wat we eerder eerder zeiden, ook over wat je over die having zei. En heeft dat nou wat voor uh, hadden we dat ja. niet anders kunnen doen? Maar ook bij zo'n, bij zo'n app. Uh, ook bij Bitcoin in het algemeen. Een van de dingen die van belang is bij open. Daarom was ik zo blij met die overheid die het dus inderdaad in openheid deed. Dat was fantastisch. Hebben ook, hebben ook overal vanuit de open source beweging daar uh, dank voor gekregen. En applaus terecht. Want dit is, uh, het is belangrijk om veel ogen te hebben. Uh, het heeft ook het voordeel, juist die hele openheid van Bitcoin, is dat je het dus niet. Makkelijk kunt veranderen. We werken vanuit een neem-mits-model. Uh, we doen niks behalve als er een hele goede reden is. Uh, en ik denk dat dat, ik denk dat, dat heel uh, cruciaal is. Ook, ook uh, als, als we kijken na zo'n halving, nee, dit is waar we het mee hebben te doen. Uh, en en uh, ik, even kijken, ik begin nu mijn draad kwijt te raken die, waar, waar het waar hem uh, um, um zit is, je probeert dingen te ja. bouwen op, mens, op mensen die uh, vuilbaar zijn en uh, onhandig dat is, bitcoin is daar in die zin ook opgebouwd de vuilbaarheid van mensen is, in nood willen we dat geld bijdrukken willen we een, een oud? dat kan hier niet, en dat is een kracht ehm uh, als je op andere dingen bij bitcoin kijkt. Bijvoorbeeld is het een zwakte nog. Als je kijkt naar hoe de UX is. De, 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 gebruik, de gebruiksvriendelijkheid. Daar zie je echt. Een, 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 uh, dat het gebouwd is op mensen. Die als het ware onfeilbaar moeten zijn. Want anders maak je een fout. Ja. Nou ja, Dat is wel zo. Hoeveel, hoeveel mensen sturen nog steeds. Per ongeluk geld. Uh, via bitcoin. Omdat het. ...omdat er vanuit gegaan wordt dat ze alles weten. Maar het is ook bij zo'n zo app... ...daar moet je er dus ook van uitgaan... ...dat mensen vuilbaar zijn. Ook de overheid Zeker, je moet ervan, ervan uitgaan. Zijn. Ja. ja, ook dat mensen... ...niet bij die gegevens kunnen. En daarom is open source belangrijk. Want er zal altijd iemand tussen zitten... ...die dus inderdaad irritant gaat zeggen... ...daar zit je fout. Daar is je aanname dat mensen het goede zullen doen... ...terwijl ze hoogstwaarschijnlijk het slechte zullen willen. Ja. En ik, denk dat dat, ik blijf dat een enorme kracht vinden.
0: Oké. Okay. Um, ik denk dat we langzamerhand een punt aan kunnen draaien. Maar Lon, heb jij nog dingen te vragen?
1: Nee, ik heb net nog eventjes het draaiboek bekeken. Ja, er stond nog één vraag uh, van Ed Hupkins. En het uh, ja. is wel heel grappig. Want Bassi vertelde net eigenlijk dat de privacy, of jouw privacy bij Bitcoin, helemaal niet zo. Uh, goed in elkaar zitten als dat je eigenlijk zou willen. En deze vraag die, die zegt eigenlijk... Uh, zal het grote publiek ooit op hm. dezelfde manier zo denken over privacy... als dat de bitcoiners doen? Dus hij zegt eigenlijk indirect... die bitcoiners denken al heel erg na over privacy... maar zal het grote publiek dat ook gaan doen? En terwijl jij net het beeld was Bas... uit de bitcoiners valt het eigenlijk nog wel mee.
3: Nou, het, hetgene wat ik bij bitcoiners... en de, en, ook al, en eerlijk gezegd, ook alle privacy coins nog steeds mis. Ik heb gisteren nog even bij Monero, bij Dash, bij Zcash op de Reddits en zo gekeken en op de sites. Ik zie op al die sites zie ik staan dat ze privacy bieden. En de mededeling dat dat belangrijk is, ik zie nergens en dat verbaast echt waarom het belangrijk zou zijn. Wat de reden is, wat, wat, wat gebeurt er wanneer het wegvalt. En hetgene wat je meestal aangehaald krijgt is, dan kun je door een regering gevonden worden. Maar er zijn veel subtielere dingen waar privacy belangrijk voor is. En uh, privacy is een, is een moeilijk en breed onderwerp. Um, en, ik, en ik denk dat heel veel bitcoiners ook nog uh, daar meer uh, over zouden kunnen weten. Niet moeten, want als niemand anders het doet, dan, dan kun je dat niet als eisen opleggen. Maar het zou heel fijn zijn als ze daar een veel bredere uh, kennisbank over zouden hebben. Over wat, wat het nut. Waarom, waarom is die privacy dan belangrijk?
0: Ja, en, en, waarom, en, en uh, wat win je als je gaat kijken naar privacy coins bijvoorbeeld? Wat brengen die eigenlijk ja. uh, wat bitcoin niet brengt?
3: Nou ja, je kunt, dan ja en je kunt dan zelfs de vraag gaan stellen. Brengen ze dan? Ja. Want dat is de enge vraag natuurlijk. Als je het waarom weet, komt de vraag ook. Voldoet deze coin dan daadwerkelijk aan dat doel? Als je dat niet hebt, kun je freewheelen in je ontwikkeling en zeggen ja, het is private. Maar misschien is het maar een heel klein stukje privacy. En voor de andere kant, waar je niet kijkt... je blinde vlek lekt het als een malle. Ja. Kan ook. Dat weet ik niet. Want ik heb geen... Uh, onderzoeksparameters... om dat, na om dat te ja. bepalen. En, ja. dat is een en jij zei
0: het net volgens mij ook... wel vrij goed en duidelijk. Uh, um, de, um, andere partijen... die uh, hoeven... alleen maar datgene van jou te weten... wat ze nodig hebben. En je moet er zelf over kunnen beslissen... of het ze gegeven ja. wordt. Die controle
3: moet je hebben? Dat is het allerbelangrijkste. Ja, ja het allerbelangrijkste is, is dat jij een deur hebt met een slot, om het even visuele te maken. Je moet een deur hebben met een slot en jij moet controle ja. hebben over dat en slot. En al
0: het andere zorgt ervoor en dat mensen te, dingen voor jou te weten komen waar ze niks mee te maken hebben. En dat kunnen inbrekers zijn die weten of je thuis bent, dat kunnen mensen van ja. elektriciteitsbedrijf zijn die weten uh, ja, wanneer, hoe vaak jij doucht bij wijze van spreken die informatie kunnen doorverkopen. Ja. Ja, nou ja, bij die Corona
3: app was een hele was is bijvoorbeeld als je als we daar even naar kijken is bijvoorbeeld een hele handige is dat je je kunt redelijk makkelijk achterhalen met dat soort gegevens wanneer iemand thuis is. Precies. Ja. Ja. Die, dat die, kijk, je kunt, je kunt extrapoleren. Er zijn in één keer heel veel mensen om deze persoon heen. Er zijn veel contactmomenten geweest. Als ik dat kan ter, terugleiden naar één persoon, weet ik dat hij in, hoogstwaarschijnlijk in een openbare ruimte was. Ja. Als ik dat week op week op week op een bepaald tijdstip zie gebeuren, kan ik aannemen. Hij is niet thuis. Dan ga ik inbreken.
0: Ja. Ja, ja. nee, nee. Zo simpel kan het zijn. Mooi. Nou, um, daar komen we vast in de cryptocast nog vaker over te praten, misschien met jou. Um, dankjewel, Bas Wisselink. We gaan eventjes vooruitkijken, Madelon, naar de volgende week. Uh, dat wordt heel spannend, want dan zitten we hoogstwaarschijnlijk twee dagen na de halving.
1: Na, Drie
0: dat dagen dat na de halving, moet ik zeggen. Als die inderdaad op ja. maandag plaatsvindt. En we hebben dan uh, geregeld, Mark van der Sijs. Dus Ontzettend dat is weer leuk. iets om ons op te verheugen. Betekent wel voor Zeker. de mensen die onze CryptoCast graag tijdig downloaden... dat dat wat later wordt. Want Mark van der Scheijs verblijft in Vancouver. Daar woont hij gewoon. En daar kunnen we pas contact mee hebben rond vijf in onze tijd. Want dan is het voor hem smorgens vroeg. Ja. Ja. Dus dat wordt gewoon donderdag wat later in de avond... voordat die CryptoCast klaar is. Intussen yes. kun je ons liken op Twitter... Cryptocast NL. Je kunt reviews maken op iTunes. Je kunt ons liken, subscriben. En nog iets op YouTube. Ja, daar. Op het
1: knopje drukken. Mochten we gecensureerd worden. Dan krijg je in ieder geval een melding. Als we weer een nieuwe video online ja, hebben nou staan. Dat.
0: Precies. Reageer. Kan ook nog volgens mij. Nou, Dan hebben we alles wel Zeker. zo gehad. Um, ik denk dat mm -hmm. we daarbij gaan laten. Dit was de Cryptocast. Heel erg bedankt voor het luisteren en het kijken. En tot de volgende week. Iedereen bedankt. Dag. Doei